0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط هشکی خودمون. اگه به کاست گوش می دین و دوستش دارین ممنون میشیم اون رو به دوستانتون هم معرفی کنیم. در شبکه های اجتماعیتون ما رو به اشتراک بگذارید یا اگه وبلاگ دارید درباره ما بنویسیم. خوندن نوشته ها و های شما کلی به ما انرژی میده و خستگی ساخت این پادکست رو از بین می برن. همین. زمان سه 1918. مکان پاریس فرانسه مامورین پلیس شهر مثل هر روز دیگه مشغول انجام وظایف خودشون بودند. رسیدگی به مشکلات شهر، مدیریت افرادی که برای خلافهای کوچیک و بزرگ به اونجا آورده می شدند و انجام امور اداری مربوط به هر کدوم از این موضوعات. برخلاف چیزی که از یک دفتر پلیس انتظار می رفت، به جز صدای قدم ها، باز و بسته شدن درهای مختلف و همهمه ای ریز از بعضی نقاط در کل سکوت و آرامش بر اداره پلیس و حتی شاید میشه گفت کل ساختمون حاکم بود. البته تا زمانی که مادام ام با تمام قدرت در دفتر رو شد، مادام ام فردی میان سال بود که ظاهری به هم ریخته داشت. نفسش به خاطر دویدن تا اداره به سختی بالا می ولی حتی این موضوع هم جله جیغدادش رو نمی گرفت ام گریه کنان به سمت اولین معموری که پیدا کرد رفت و التماس کرد که معمور به اون توجه کنه خانم ام در ماهای گذشته به وجود گروهی از جنایتکاران پی برده بود که خیلی مخفیانه در حال رو بودن بچه های مردم من جمله دختر خودش بودن. 28 هزار کودکی که اکنون دور از پدر و مادر خود در جایی نگهداری می شدن. اما اطلاعات مادام ام حتی از این هم فراتر می رفت. اون می دونست که این کودکان کجا هستند. در مسیرهای زیرزمینی و کاتاکمپ های فرانسه جایی که دکترهای سادیستیک مشغول انجام آزمایش های مخوف روی این کودکان بودند و بعد از پایان آزمایشها کودکان رو مومیایی و در فازلا براها می کردن. خانم ام که ترسش لحظه به لحظه بیشتر می شد کمی بعد اعتراف کرد که این دکترهای دیوانه همسر اون رو هم بعد از پیبردن به این راز کثیف دزدیده بودند و از معمور خواست تا سریعاً جان فرزند همسر و هزاران کودک دیگر رو نجات بده. پلیس که از حرفهای مادام ام شگفت زده شده بود از اون پرسی پس چرا با وجود ناپدید شدن 28000 کودک حتی یک گزارشم از این اتفاق به اداره پلیس پاریس داده نشده؟ چطور تعدادی آدم رو با این همه کودک رو دزدیده بودند و هیچ کس بجز مادام امراز اونها رو نفهمیده بود. و پس خانم ام پاسخ داد. آدم رو باها همزمان با دزدیدن هر کودک بدلی از اون رو میساختند و جایگزین کودک دزیده شده میکردن. بدلی که از هر جهت شبیه اون کودک بود، صدایی مشابه داشت و رفتارش با اونها نمونه میزد و در کل از همه لحاظ عین آدم رو بوده شده بود. با این تفاوت که خب اون آدم نبود. سلام. در سال 1919 بعد از پایان جنگ جهانی اول و آرام گرفتن بحران آنفولانزای اسپانیایی، وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا که از تکرار چنین جنگ مرگباری میترسید پیشنهاد تأسیس لیگ ها که نسخه ابتدایی از سازمان ملل بود رو به کشورهای جهان داد. سازمانی که کشورهای جهان در اون میتونستند در کنار یکدیگر جمع بشند و از بروز فاجه مشابه اتفاقات چند سال گذشته جلوگیری کنند اما یه مشکل کوچولو وجود داشته اون هم این بود که سنای آمریکا درخواست پیوستن آمریکا به این لیگ رو رد کرده بود یعنی کشوری که ماسسه لیگ ملت ها به شمار میرفت اکنون اجازه حضور در اون رو نداشت ویلسون، عصبانی از رئیس سنا، تصمیم گرفت تور سخنرانی دور آمریکا برگزار و درخواست خودش رو مستقیما با مردم مطرح کنه. تنها چند روز بعد از آغاز تور لیگ ملت ها اما کریگریسون پزشک رئیس جمهور با منظره عجیبی روبرو شد. ویلسون سرگیجه شدیدی داشت و نیمه چپ صورت اون خموده شده بود و تیک داشت. گریسون که از دو سکته قبلی ویلسون در سالهای 1896 و 1906 آگاه بود از اون خواست تا تور رو کنسل کنه و ویلسون هم بعد از مخالفت های شدید موضوع رو پذیرفت. اما اوزا در واشنگتن هم بهتر نشد. ویلسون به گفته خودش درد شدیدی داشت و بجز پیاده روی و فیلم دیدن کار دیگهی در واشنگتن انجام نمیداد. در دوم اکتبر همون سال، ادیث همسر ویلسون به اتاق رئیس جمهور اومد تا حالش رو بپرسه ولی در کمال تعجب بدن ورور رو زیر دوش پیدا کرد. همسر اون هنگام دوش گرفتن دوچار سکته مغزی شده بود و اکنون در یک قدمی مرگ قرار داشت. ایدیث بلا فاصله گریسون رو فراخوند و اون سعی کرد تا از رئیس جمهور مراقبت کنه ولی دیگه برای این کار دیر شده بود. سکته دوم باعث شد تا نیمه سمت چپ بدن ویلسون به شکل کامل از کار بیفته و اون ماهای آینده روی ویلچر و در هپرود در حیات کاخ سفید بگذرونه خبر بدحالی ویلسون به آرامی از کاخ سفید خارج و حتی منجر به از بین رفتن هرگونه امید برای پیوستن آمریکا به لیگ ملت ها شد کابینه رئیس جمهور در حال مشاهده نابودی آروم فرمانده کل قواه کشورشون بودند و به نظر می که تنها کسی که نسبت به این موضوع بیخبر مونده خود ویلسون باشه. وودرویدیسون که هر گونه مریضی یا ضعف رو زیر سآل می در حالی که حتی نمیتونست قضاش رو به تنهایی بخوره داشت خودش رو برای نامزدی سومین دوره ریاست جمهوریش آماده میکرد و با وجود مخالفت های دکترها همسر و دیگر نزدیکانش نامزدی خودش رو برای ریاست جمهوری اعلام کرد. هرچند که در نهایت همین نزدیکان به شکلی مخفیانه کمپین اون را از درون نابود کردند و در سال 1921 ویلسون اشکریزان کاخ سفید رو ترک کرد. اون در ژانویه 1924 یک بار دیگه اومد خودش رو برای ریاست جمهوری اعلام کرد و حتی متن سخنرانی پیروزی خودش رو هم نوشت ولی تنها دو هفته بعد جان خودش رو از دست داد. سکته وودرو به شکلی جادویی درک اون نسبت به جهان رو تغییر داده بود. اون نمیتونست واقعیت ضعیف بودن خودش رو ببینه و همه ی زعف هایی که در اثر سه سکته مغزی براش پیش اومده بود رو به نحوی توجیه کرد. توجیهاتی که اون رو با جهان بیرون غریبه کرده و درکش رو از واقعیت تغییر داده بود. توجیهاتی که چند سال قبل به سراغ خانم ام اومده بود. با شنیدن تئوری کپی برابر اصل مادام ام، مأمور پلیس که به سلامت عقلی بانوی آهفته شک کرده بود، اون رو تا بیمارستان هدایت کرد و بیمارستان بلا فاصله اون رو بستری و تحت مراقبت دکتر کاپگراس قرار داد. جوزف کابگراس دکتر 45 ساله فرانسوی، تا به حال با چنین پدیده ای روبرو نشده بود. اون شروع به صحبت با مادام ام کرد و درباره گذشتش اش ام گذشته ای سخت و زندگی دشواری داشت. اون چهار تا از پنج فرزند خودش را از دست داده بود و ضربه روحی ناشی از از دست دادن هر هرکدام از فرزندانش اون رو کمی از واقعیت دور کرده بود. اون بعد از مرگ دو پسر دوغلوش شروع به ساختن داستان‌هایی برای توجیه مرگ اونها کرد. داستان‌هایی که شامل دزدیده شدن، مسموم شدن یا حتی فرار کودکان می‌شد و این داستان‌ها ذره ذره شاخ و برگ گرفتند تا جایی که اکنون کل زندگی اون رو فرا گرفته بودند. مادام ام فردی مشاهدگر و بسیار دقیق بود. اون میتونه ساعتها درباره جزیات لباس، چهره، مو و حتی کفشهای اطرافیانش صحبت و اونها رو به شکل کامل توصیف کنه. اما به شکل عجیبی مغز اون توانایی پردازش تغییر رو از دست داده بود. یعنی اگه فرد به هر شکلی از تصویر اولیه‌ای که خانم ام در ذهنش داشت دور می‌شد در مغز خانم ام دیگه همون فرد قبلی نبود و به یک بدل تبدیل می‌شد و داستان حتی به این هم محدود نبود بعد از مدتی و با تغییر شکل و شمایل بدل‌ها خانم ام برای بدل‌ها هم بدل‌های جدید می‌ساخت مثلا مادام ام مطمئن بود که تا کنون 80 بدل مختلف از شوهرش به خونش اومدن و از اونجا رفتن برالهایی که در حجم مو در مدل پوشش و حتی در چین و های روی صورت با هم دیگه تفاوت داشتن. اما دلیل این اتفاق چی میتونست باشه؟ چطور مغز خانم ام به جای رسیده بود که دیگه شوهر و کودک خودش رو هم نمی‌شناخت؟ برای درک بیماری خانم ام ابتدا باید درباره یک بیماری دیگه صحبت کنیم. بیماری که شبش اون رو معکوس مشکل خانم ام دون است. در زمان جنگ جهانی دوم یکی از سربازان نیروهای متفقین با مشکلی عجیب روبرو شد. گلوله در میدان نبرد با سر اون برخورد کرده و به بستری شدنش در بیمارستان ختم شده بود. اما بعد از به هوش سرباز زخمی دیگه نمیتونست صورت افراد رو بشناسه. اون نمیدونست اعضای خانواده‌اش که به دیدنش اومده بودند کی هستند و با وجود اینکه به گفته خودش صدای اونها آشنا بود ولی هیچ درکی از هویت اونها نداشت. بیماری که بعدها با نام چهرکوری یا ادراک پریشی چهرهی شناخته شد. در ادراک پریشی چهرهی بیمار قدرت وصل کردن چهره آدم ها به افرادی که در خاطراتش میشنسه رو نداره و به همین خاطر صورت همه افراد چه آشنا و چه غیر آشنا به قریبه های تبدیل میشه که فرد بیمار هیچ شناختی از اونها نداره یا حداقل اقل نمیدونه که داره. اما اتفاق عجیب اینجاست که این عدم شناخت فقط مربوط به چهره است در آزمایشی دکتر وی آر راما از پدر یکی از بیمارانی که از چهره‌گویی رنج می‌برد خواسته به دیدنش بیاد و همونطور که انتظار می‌رفت جوان اون رو نشناخت و از وی خاص اتاقش رو ترک کنه اما درست بعد از ترک اتاق پدر با تلفن به اتاق فرزندش زنگ زد و در کمال تعجب پسر نه رو شناخت بلکه داستان آدم غریبه ای که چند دقیقه پیش قصدش خودش جای اون قالب کنه رو برای پدرش تعریف کرد برای پی بردن به علت این بیماری و در آزمایشی دیگه تعدادی عکس از قیافه آدم های مختلف به فرد دوچار به بیماری داده شد تا اونها رو نگاه کنه در میان این عکس ها تصاویر اعضای خانواده و دوستان اون فرد هم بود و همزمان با مشاهده عکس ها رتوبت سطح پوست فرد هم اندازه‌گیری می شد همونطور که میشد حد زد، فرد هیچ کدوم از اکسا چه دوست چه غریبه رو نمیشناخت ولی هر بار که عکس فامیل، دوست یا آشنایی دیده می‌شد، میزان رتوبت روی پوست فرد به شکل خیلی اندکی افزایش پیدا میکرد. به این معنا که حتی با وجود اینکه خود فرد اون افراد رو نمیشناخت، ناخداغاه اون میدونست کی هستند و به شکلی زیرلایه اونها رو شناسایی میکرد. آزمایش شناسی به دانشمندان نشون داد که فرایند شناخت ادمه و حتی دنیای بیرون به دو شکل در ناخودآگاه و خودآگاه ما اتفاق می و حتی اگه به هر دلیلی خودآگاه ما این قابلیت رو از دست بده، ناخودآگاهمون هنوز تا حدی و بدون آگاهی ما میتونه نشانه های جهان بیرون رو تشخیص بده و شناسایی کنه. در حالت عادی وقتی ما به فردی که میشناسیم نگاه میکنیم دو پیام همزمان شروع به حرکت میکنه. پیام اول به بخش بیرونی و منطقی مغز میره و باعث میشه ما های بصری رو بگیریم، تحلیل کنیم و با داده های قبلی مغز تطبیق بدیم و ببینیم به کی داریم نگاه میکنیم. و پیام دوم مستقیم به لایه های درونی مغز ما میره و باعث میشه خاطراتی که از اون تصویر یا از اون آدم داریم زنده بشه و جرقه احساسی لازم برای وقتی که به پدر و مادر، دوست و حتی همسر خودمون نگاه می‌کنیم رو زنده کنه. در بیمارانی که چهره چهرکوری هستند، مسیر اول مسدود میشه. ولی در کیس خانم ام به نظر میرسید چیزی که مسدود شده مسیر دوم بود. مادام ام میدونست که قیافهی که داره بهش نگاه میکنه مال شوهرشه ولی به خاطر اینکه اون جرقه احساسات رو نمی کرد با این دلیل قانمی شد که فرد مقابلش کسی به جز یک بدل نیست که جای شوهر واقعیش رو گرفته. با انتشار کیس خانم توسط دکتر کابگراس، پزشکان دیگر هم از سر تا سر جهان نمونه های مشابهی رو از این سندروم، سندرومی که خیلی زود کابگراس نام گرفت، گزارش کردند. از فردی که از چند همسری همسرش به خاطر ازدواج با خانمی که شبیه همسر قبلیش بود شکایت می‌کرد، تا آقایی که معتقد بود کسی سگش رو با یک بدل عوض کرده. از بانوی سال خورده که هر روز از سلیوان چای برای خود همسرش و بدل همسرش دم میکرد تا خانمی فرانسوی که معتقد بود از وقتی معشوقش با یک بدل عوض شده کیفیت رابطهش به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده. اما عجیبترین نمونه های سندروم کابگراس افرادی بودند که حتی به وجود خودشون هم شک میکردن. افرادی که زمانی که درون آینه نگاه می خودشون رو نمی دیدند و فردی غریبه رو می که شباهت قابل توجهی به خودشون داشت و به شکل مشکوکی اونها رو تعقیب می کرد. حتی ادهی از ترس به آینه حمله ور می و تعدادی دیگه به پلیس مراجعه می تا فردی رو که قصداش جای اونها رو در زندگیشون بگیره گزارش کنند. بیماران کابگراس نبود احساس رو به هر گونه توجیه منطقی ارجح می دونستند و حاضر بودند دنیای جدیدی برای خودشون بسازند تا نبود احساسات رو توجیه کنند و در این مسیر گاهی سلامت عقلی خودشون رو هم از دست می دادند. حالا شاید فکر کنید که اینها بدترین نمونه های غریب شدن نسبت به جهان بیرونی شما باشه که خب باید بهتون بگیم که این همه ماجرا نیست. در سال 1908، خانم میانسال آلمانی در حال خود نشسته و مشغول چای خوردن بود. چای عصرگاهی یکی از آرامش بخش ترین لحظات روز برای خانم آلمانی بود، به خصوص که بعد از سکته وی در چند ماه گذشته بیشتر وقت اون در حضور دکترها و معالجه سپری می شد و این چند دقیقه تنها فرصتی که برای آرامش داشت به شمار می رفت و اون قصب داشت نهایت استفاده رو از اون بکنه. اون هنوز هم یک قلو چای خودش نخورده بود که ناگهان چیزی به وی حمله بر شد. دستی روی گردنش فرود اومد و شروع به خفه کردن بانوی میان میانسال کرد. لیوان چای روی زمین افتاد و بدن اون شروع به لرزیدن کرد و بعد از کلی تقلا و موفق شد دست رو از روی خودش کنار بزنه. بانوی آلمانی در حالی که نفس نفس میزد خودش رو بالا آورد و دوباره روی صندلی نشست. دستی که به حمله شده بود، دست چپ خودش بود. این تنها نمونه از دست های غریبه نیست. در طول تاریخ نمونه های زیادی از افرادی بودند که بعد از اپییلپسی ضربه به سر و حتی سکته مغزی کنترل بخشهایی از بدن به خصوص دستها را از دست می‌دادند و عضوی از بدن اونها برای خودشون هم ناشناس میشد. بعضی وقتها این عضوهای ناشناخته روی دسته در های صندلی میز یا عساام دیگه گفت می شدند و در بعض موارد کمی ترسناکتر، حتی به خود فرد حمله می کردن. بحران مادام ام حتی با مداخله دکتر کابگراس هم بهتر نشد و اون بقیه عمر خودش در تیمارسان و در حالی که همچنان وجود دختر و همسرش رو زیر سال می برد گذرد. اما با مطرح شدن کیس اون و سپس گسترش تعداد افرادی که مثل ویلسون با جهان، مثل ام با افراد و مثل خانم آلمانی با خودشون غریبه میشدند، سوالی بزرگتر در ذهن دانشمندان شکل گرفت. سوالی درباره شناخت ما از جهان، سوالی درباره هسته اصلی آشنایی. این حسی که به ما کنترل نسبی نسبت به جهان، دیگر ها و حتی خودمون رو میده، از کجا شکل میگیره و این حس چقدر قابل اطمینانه؟ جواب شاید ساده تر از چیزی باشه که ما فکر می‌کنیم. مغز همه ما از دو نیمه تشکیل شده نیمه چپ و نیمه راست در خلاصه‌ترین ترین شکل ممکن نیمه راست نیمه اطلاع جمع کنه ذهن ماست نیمه که اطلاعات دریافتی رو از حواس مختلف جمع میکنه و اونها رو با منطق تطبیق میده نیمه چپ شاید بشه عضوی تحلیلی دونست که اطلاعات جهان رو دریافت و اونها رو به قابل فهم تبدیل میکنه. روایت هایی از منطق جهانی که در اون زندگی می‌کنیم، انسان‌هایی که با آنها در ارتباط هستیم و تحلیل‌هایی که از خودمون و شخصیتمون داریم. داستان‌هایی که به زندگی ما معنا میدن و خطوت روایتی هستند که نقاط مختلف و اتفاقات متفاوت رو به یکدیگر وصل می‌کنند. در حالت عادی و در زندگی بیشتر ماها همکاری این دو نیم کاره تعادلی رو بین واقعیت و روایت‌ها برقرار می‌کنه. اطلاعات حسی و کنترل شده باعث میشه های نزدیک به واقعیت شکل بگیره و هرگاه بخش سمت چپ مغز ما پردازی خودش رو زیاده از حد گسترده کنه نیمه سمت راست اون رو به واقعیت برمیگردونه. ولی بعضی وقتها این تعادل از بین میره. وودی ویلسون بعد از تور خود به دور آمریکا، دوچار سکته مغزی در نیمکره راست خود شده بود. اتفاقی که نیمه سمت چپ بدنش رو از کار انداخته بود. مادام ام بعد از از دست دادن فرزندانش در ناهیی سمت راست مغز اپیلپسی رو تجربه کرده و حتی خانم آلمانی هم شیش ماه قبل از وحشی شدن دستش دوچار سکته شده بود. کجا؟ بله در ناهیی سمت راست مغز. سندروم کابگراس، بیماری ویرسون و سندروم دست خودکار همه بیماری های پیچیدهی هستند که از عوامل مختلفی تشکیل شدند. اما چیزی که هر سه این داستانها رو به هم متصل می کنه از دست رفتن توانایی تفکر منطقی که به نیمکره چپ این اجازه رو میده تا بیماری رو نادیده بگیره، فامیل خودشون نشناسه و حتی از حمله خود بدن به خودش بیخبر باشه و برای توجیه همه این وقایع روایت‌هایی رو بسازه که قوانین منطقی و حتی گاهی قوانین فیزیکی رو زیر پا می گذاشتن اما از بین رفتن شناخت تنها به این موارد محدود نمیشه. افراد دارای میگرن یا تشنج گاهی دوچار مشکلی میشن که به سندروم آلیس در سرزمین اجایب معروفه. سندرومی که در اون جهان برای اونها کوچیک میشه و ابعادش تغییر میکنه. سندرومی که در اون درک افراد از خودشون و ازای بدنشون به هم میرزه و در مواردی حتی شناخت اونها از فضا و زمان تغییر میکنه. یا در موارد خیلی عجیب تر مواردی که تا کنون تنها چندین نمونه از اونها مشاهده شده، افراد حتی به خود زندگی هم شک میکنند. در سندروم کوتارد که به بیماری مرده متحرک هم معروفه، افراد با قطعیت به این باور میرسن که زندگی اونها بدون اطلاعشون به پایان رسیده و اونها اکنون تنها اجسادی هستن که دیگه زندگی درونشون جریان نداره. در چنین مواردی حتی خود زندگی برای افراد غریبه میشه. و خب، سوالی که مشاهده همه اینها برای ما ایجاد میکنه اینه که پس ما به چی میتونیم اعتماد کنیم؟ وقتی ذهن ما میتونه به این راحتی ما رو درباره دنیای اطراف، دیگر انسانها، اعضای بدنمون یا حتی خود زندگی گول بزنه چه چیزی وجود داره که با قطعیت میتونیم در مطمئن باشیم و بتونیم بهش اعتماد کنیم؟ وودرو در بدترین شرایط مادام ام در عجیب ترین روزها و خانم آلمانی در ترسناکترین لحظات همه همچنان میتونستند با همه توهمات، با همه روایت های دروغین و همه مشکلاتشون درباره اتفاقات فکر و تصمیم گیری کنند. پس آیا منطقی که بگیم وجودیت ما، هوشیاری و قدرت اختیارمون تنها آشنای واقعی که در زندگی وجود داره؟ در دهه 1980 نورولوژیستی به نام بنجامین لیبت تعدادی از دانشجویانش رو برای آزمایش دعوت کرد و از اونها خواست تا هر موقع که خواستند دکمه ای رو فشار بدند و سپس به محققین بگن که چه زمانی تصمیم ذهنیشون برای فشار دادن دکمه قطعی شده بود و محققین هم همزمان انواج مغزشون رو بررسی می کردن یعنی مثلا دانشجوی ساعت 4 و 20 دقیقه و 39 ثانیه دکمه رو فشار میداد و سپس به محققین میگفت که 20 ثانیه قبل یعنی این ساعت 4 و 20 دقیقه و اون توی ذهنش تصمیم گرفته بود تا دکمه رو فشار بده به همین راحتی و لیبت سپس این زمان تصمیم گیری رو با امواج مغز دانشجو مقایسه میکرد تصور لیبت این بود که دو فعالیت اساسی در ذهن دانشجو مشاهده بشه یکی وقتی که تصمیم گرفته میشد و دیگری وقتی که تصمیم اجرا میشد اما بررسی امواج چیز دیگه ای رو نشون میداد. امواج مغزی دانشجوها دارای سه فعالیت اساسی بود. فشار دادن دکمه، تصمیم برای فشار دادن دکمه و یک فعالیت دیگه نیم قبل از گرفته شدن تصمیم. زمانی که ناخودآگاه مغز بدون آگاهی شرکت کننده تصمیم واقعی رو گرفته بود و بخش خودآگاه بعدش تازه متوجه این تصمیم شد و این متوجه شدن رو تصمیم گرفتن قلمداد کرده بود. به عبارت دیگه خداگاه مغز دانشجو هیچ نقشی در تصمیم گیری نداشت و با مشاهده زنده ی زنده مغزی لیبت میتونست حتی قبل از اینکه خود دانشجو بدونی میخواد دکمه فشار بده از فشار دادن دکمه با خبر بشه. یا به زبان خیلی ساده حتی مورد اعتماد ترین بخش وجودی ما چیزی جز آشنایی غریبه نبود. استرینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 70 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای خوندن داستانهای کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت، به توییتر ما در string_underscore_cast سر بزنید. این قسمت از پادکست برگرفته از کتاب داستان دویل نورولوژیست ها نوشته سمکنگ بود. کتابی که تاریخچه مغز و دانش ما از مغز رو در قالب داستان های خیلی جذاب و خیلی خوندنی بیان می‌کنه و قدم به قدم از نورون تا هوشیاری رو بررسی می‌کنه. اگه دوست دارید داستان های مشابه چیزی که براتون گفتیم رو بخونید، توصیه می کنیم حتماً حتماً به این کتاب سر بزنید. لطفاً اگه به پادکست ما گوش می کنید، اونو به دوستانتون معرفی کنید تا با ما همراه بشن لطفاً برامون در توییتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید و حتی اگه رو دارین به وبسایت ما برین و از پادکست حمایت کنید استرینکست ای رایگانه و همیشه رایگان باقی میمونه ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسان‌تر و تأمین هزینه‌های اون راحت‌تر بشه و در نهایت، اگه شرکتی یا سازمانی هستیم که میخوایین اسپانسر پادکست بشین، به همون ایمیل بزنیم. اونجا همه چی رو براتون توضیح میدیم. من، رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشیم.